0: つまり AI が作った作品をあの学習素材にして学んでいくとよくなくなるよと。モデル辞職症。モデルオートフォギーディスオーダー。エンターテックストリート。音楽プロデューサー。エンターテックエヴァンデリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新続けております。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。短い時間ですが今日もお付き合いください。ということで一週間のご無沙汰でしたが暑いっすね。暑いっす。皆さんご存知と思いますが。これを聞いてる方は、まあ、日本の方が多いでしょうから。いやー、暑いっすね。東京ス最悪っす。7月末ね、富士ロックの季節ですね。夏フェスの季節になってますけど、ほんと皆さん、熱中症にならないように気をつけてくださいね。今年は富士ロック配信なくてちょっと残念でしたが、えー、Facebook 等の僕のお友達がたくさん行ってたくさんいろんな写真や動画を上げているのを見て羨ましいなと思っておりました。えっ、ー、と、先週は、えー、音楽マーケティングブートキャンプでスターミュージックの中村優太さん来てもらって毎回来てもらってるんで半年ぶりぐらいかな。でもやっぱり色々この分野は早いんで情報もアップデートできてよかったです。あのスターミュージックってね、あの、レーベル、元々レーベルなんですけど、TikTok が出てきた時に、いち早く目につけて、そこでガッとしっかり取り組んで、ある種インフルエンサー事業で、まあ、すごく会社として伸ばしているっていう会社で、ただ、あの、根っこにはアイデンティティで音楽があるっていうことで、まあ、僕らとはすごく、なんていうんですかね、価値観が近いところもあり、ずいぶん前からね、ニムマのイベントとか遊びに来てくれたり交流があったんで、まあ、なんか、いろいろお話できて、とても勉強になりました。あの、音楽マーケティングブートキャンプ、今第4期なんですけど、まあ2年ちょっとやってきて、なんかすごい形になって、運営の方もノウハウ、カリキュラムとかできてきたなと思うし、大学生とかいっぱい受けてくれてね、で、いろんな多様な、多分40代、50代もいるのか、から大学生も3分の1ぐらいいてっていう形で多様な人たちが受けてくれているのがいいし、まあその音楽マーケティングラボっていうね、卒業生の人たちはもうマーケターとして仕事し始めたりしてる人たちも結構いるんで、なんかここがコミュニティになっていくと、日本の音楽界をね、活性化する場になるんじゃないかなと思って、楽しみにしております。どんな風に進むか。はいえ。僕はまあ行ってなんか、リリアルで行けるときは行って司会みたいなことやって終わって打ち合い顔出してるっていう感じのファシリテーターっていう感じなんですが、楽しみにしております。それから、えー、ニューミドルマンのミュージックテックレーダーで、浅田祐介さんをゲストにお招きして、まあ AI と音楽制作の話をしました。これも非常に面白かったです。今、もう本当にね、あの DTM、パソコンでやるようになってるんで、ダウ周辺、非常に AI が充実してるっていうのを、まあ今実際に使ってるね、しかもプロの目線で使ってる、あの浅田さんが、こんなのはこうで、あれはこうで、で、そもそもこうだよねっていうの話ができて、クリエイティブって何なんだろうってことに、AI が突きつけてるよねっていつも僕がしてるようなお話をあのみんなでできてで。スキルは AI が上げてくれるけど、クリエイティブは人間にしかできないっていことがよりわかるよねっていう話ができてよかったなと思ってます。で、実は、えっ、ー、と、山口ゼミのプロ作曲家育成山口ゼミのプレイ,イベントとしても、浅田祐介さんと今度作曲家の未来像みたいなところにフォーカスして、9月の6日にトークイベントオンラインでやります。無料です。あの、もっと踏み込んだ、そして音楽、かにとってっていうところから音楽制作、音楽創作の AI によるゲームチェンジっていうのを踏み込んで話していこうと思います。興味のある方はぜひいらしていただければと思います。ということで、今週気になったニュースをあげたいんですが、まさに AI でえ、これ結構大きなニュースかなと思うんですが、あの、シサックっていうジャス r a c みたいな団体の国際団体があるんですね。著作権協会国際連合って言うんですけど、で、そこをはじめとした、世界中の音楽、映像、演劇、文芸及び視覚芸術の著作権管理団体が、11団体が AI の拡散に対するオープンレター、こういうふうに考えましょうよ、こういう懸念点がありますよねっていうのを発表したんですね。で、ニュースになってました。あのオープンレターの中でその団体は AI の精度を高める研究の過程で学習用として様々な作品や実演が認知すらされずに取り組まれていると。権利者は関係なく、あの、アーティスト関係なく取り組まれていることや、AI によって生成されたものが、人間によって生み出されたものと、まあ、偽られる、嘘つかれるってことに関して社会的不安が広がってますねっていうことを指摘していて、同時に創作者や実演家の利益を確保しながら AI を適切に利用していくためには、創作者が制作協議の場合に参画することが必要だって言ってる。ね。まあ、まさにその通りだなと思います。今まあ、だからちょっと包括されているのは AI の、まあ、ディープラーニングが人工知能自体が自分たちで学んでいく仕組みが非常に進化したことによって AI の能力が一気に上がっていってるっていう流れがあるんですけど、その中でその学習データ、何のデータを元に学ぶかっていうのが、まあ、重要になっていると。その学習データとはね、もともと権利のある著作物である場合がほとんどなわけですけど、そこを勝手に使っているのも良くないよね、と。ですね、学習データに権利を認めましょうっていうのが今の流れなんですよね。ただ、ディープラーニングっていうののやらせ方の定義上、そのルールを作るのすごく大事なんですけど、ルールを破ったことを証明するのが難しい。悪いことしたやつに悪いことしたでしょって証拠を出すのが難しいっていうね、だから、性善説でルール守りましたって宣言させていくような仕組みにするとか、そんなことしか多分ないと思うんですけど、まあ、それでもやっていくことはすごい大事で、それでね、それが信用できる人たちの AI をみんな信用して使っていくみたいな、ユーザーも使っていくみたいな、まあ、そういうことにしていくしか今のところないのかな、と僕自身思ってます。で、そんな中でこんなニュースもありました。これ IT メディアで画像生成 AI に AI が作った画像を学習させ続けると品質や多様性が悪化するというのがアメリカのライス大学とスタンフォード大学に所属する研究者が発表した論文でセルフコンシューミングジェネレイティットモデルゴーマートっていう論文を書いたと。つまり AI が作った作品をあの学習素材にして学んでいくとよくなくなるよと。モデル自職症、モデルオートフォギーディスオーダーっていう、恐竜病みたいなことになるんですよ、というふうになっていて悪化していくと。だからやっぱり学習データは化学調味料ばっかり食べちゃいけないよ、みたいな。ちゃんとオーガニックにしましょう、みたいなのと似てるし、まあ実際そう例えてるみたいなんですけど、ちゃんと人間が作ったいい作品を学ばさないといい AI ができないっていうことが、えっと、証明されているという、面白い話が出てきていて、この辺にね、まあ現状、こっから10年、20年ぐらい、ね、100年後ちょっとどうなるかはもう何とも言えないですけど、現状の今見えている範囲のテクノロジーで AI の特にこう物を想像する音楽だとか映像だとかを作っていくクリエイティブって観点に関しては、この辺のあの学習データのところで、なんていうんですかね、コントロールしていくというか、ルールを定めていくってところに、今、まあ、ヒントがありそうだな、ということが、えー、分かってきてるのかな、ということを、このニュースからも分かることだな、と思います。はい。それからもう一つ、これもすごいちょっと大事な話だな、と思うんですけど、日経新聞で、公用語は日本語だけ、外国人1割超の時代に、2067年に日本の人口の 10.2% が外国人になるっていう、予測があるんだそうなんですね。で、外国人の多い企業ではこういう用語を英語にするけども、まあ社会の分断回避のために日本語の学習機会も大事だよねっていうような記事で、なんですけど、まあこれ移民の基準とかも国によって違うしね、あの永住権をどうするかみたいなことがあるんですけど、やっぱ日本は島国で、これまでやっぱ日本で何代も生まれ育って日本語を母国語にしてる人が日本人っていう、まあ僕ら思ってきてるじゃないですか。でももう人口も減り始めていっている中で、日本人の僕ね、最定義が必要なんだと思うんですね。で、僕の意見は、あの、日本の文化にリスペクトがあるっていうところを軸に、あの、外国出身の人でも日本人になりたい、まあ、英自権を持ちたいでいいと思うんですけど、に、ちゃんとした日本語教育をしていく。で、ノンネイティブジャパニーズスピーカーを、の優秀な日本語話者を増やしていくってことすごい大事だと思うんですよね。あのね、アメリカとかはイングリッシュセカンドラングエージっていうね、外国人向けの英語教育すごい充実してるじゃないですか。だから日本もそれを見習ってですね、日本、ノンネイティブの日本語をちゃんと教えていくこと、それと僕らが外国人と日本語で喋るときに、僕結構経験あるんですよ。タイ人の子とか、インドネシア人のミュージシャンとか日本に呼んで一緒に活動したり、結構生活したりしてたんで、日本語結構できる子たちも、日本人ってすごいこう、なんて変な日本人同士の複雑な文法だったり、なんとかのようでなんとかでないかもしれないけどなんとかだみたいな、すごくわかりづらいコンテキスト使いがちじゃないですか、微妙なことを言いたくて。で、それを控えてですね、あの、できるだけシンプルに喋る。外国人、日本語できる外国人に分かる日本語喋るっていうのも結構大事じゃないかなと思うんですよね。で、そういうことが出てくと、日本社会もこう無言の同調圧力とか言わなくても分かってもらえるんじゃないかみたいな。察さない方が悪いみたいな。あれ日本人の甘えだと僕思うんで、そういうのがなくなっていったら日本社会にとっても、あの、いいことなんじゃないかなと。だから日本の文化の何を守るべきで、どこを変えていくのかってことをみんなが自覚的になるっていうのが、この問題を考えるときに大事なんじゃないかと思います。それで、その延長線上で、あの、公用語は基本的に日本語でいいと思うんですけど、僕らはグローバルで活躍するために英語を話す必要もあるじゃないですか。でその時に、それこそ、イングリッシュネイティブスピーカーとね、合格に話せる英語力、もちろんそういうことを持ってるに越したことはないし、持ってる人が増えるのもいいことなんだけど、全員が持つ必要はないんで、それこそアジア人同士とか、北欧の人の英語とかすごい綺麗なんですけど、そういう人たちとコミュニケーションのために、ノンネイティブの英語をしっかり喋って、しっかり聞き取れるようになるっていうのを、さっき言ったノンネイティブの日本語の使い方を学ぶのと同時に、えっ、ー、と、やるといいんじゃないかなと思ってます。はい、えー。外国人出身が日本人の1割になっていくっていう時代が30年後ですけど、見えている中、日本人とは何なのかっていうのを改めて考える時なんじゃないかなと。まして、AI の時代なんで、日本人とは何なのかっていうのを改めて再定義する時代になってるというようなことを思います。という投げかけをして、今日は終わろうと思います。エンターテックエヴァンェリスト山口のエンターテックストリートでした。それじゃあね。また来週。バイバイ。